0: Привет, и сегодняшний подкаст я решил посвятить разбору книги Сэма Уолтона «Как я создал Уолмарт». Walmart это не просто огромная компания, занимающаяся розничными продажами, это гигант бизнеса, задающий стандарты для товаров, упаковки и цен, с легкостью устраняющий конкурентов. Это крупнейший в мире работодатель из организаций частного сектора и крупнейшая публичная компания, суммарные продажи которой с 2008 год превысили 400 миллиардов долларов. В США ей принадлежит... Почти четыре с половиной тысячи магазинов вместе со своими зарубежными дочерними предприятиями она еженедельно обслуживает более ста миллионов покупателей по всему миру. Движущей силой этой эргоробной компании, основой ее идентичности, источником без безыскусной мудрости и слегка старомодному здравому смыслу по-прежнему остается личность ее основателя. Сэма Уолтона. В своей увлекательной автобиографии он рассказывает о том, как построил свою корпорацию, начав с дисконтного магазинчика в Бентовилле, штат Арканзас. Чисто американская история. До конца жизни основатель корпорации Walmart Сэм Уолтон твердо верил, что самый обыкновенный человек может достичь всего, чего захочет при условии поддержки со стороны окружающих и некоторого везения. Это прямолинейный, даже простаковатый житель Среднего Запада выстрелил в гигантскую империю Walmart, крупнейшую в мире компанию, занимающуюся розничными продажами. Никому из конкурентов не удалось приблизиться к ней по масштабам деятельности. Как же Уолтон смог создать столь огромное предприятие? Его жизнь – это поистине воплощение американской мечты. Сэмюэль Мур Уолтон родился в 1918 году в городе Кингфишер, штат Оклахома. Когда ему было 5 лет, семья переехала в Спрингфилд, в Миссури. Потом Сэм еще несколько раз переезжал с родителями из одного городка этого штата в другой. Предпринимательская жилка появилась в нем еще в детстве. В возрасте 7 лет Уолтон продавал подписку на журналы, Позже он стал самым юным скаутом орлом высший ранг бойскаутов, присуждаемый за особые достижения. Все что в истории штата Миссури в старших классах школы его избрали президентом ученического комитета. Он всегда увлекался спортом и сумел привести свою школьную баскетбольную команду к победе в чемпионате штата. Одновременно он был бейкером футбольной команды, которая также стала чемпионом Миссури. Все, за что бы Уолтон не брался, ему давалось. В 1940 году он закончил Миссуриский университет, где изучал бизнес и устроился на работу в компанию JCPenney с зарплатой 75 долларов в месяц. Через два года он был призван в армию, шла Вторая мировая война и что. Вскоре Сэм женился на Хелен Робсон, получивший образование в области финансов. Ее отец был по, по выражению Уолтона гениальным торговцем и его влиянием на молодого человека трудно переоценить. По окончанию войны Сэм демобилизировался и при финансовой поддержке тестя выкупил франшизу на универсальный магазин дешевых товаров сети Бен Франклин, расположенный в арканзасском городе Ньюпорте. Тот самый магазин был далеко не самым успешным в сети Бен Франклин. Но Уолтону быстро удалось вывести его на первое место в регионе. Добился он этого, организовав закупки товаров у новых поставщиков по более низким ценам. Позже он пояснил «Я всегда искал непривычные источники и нетрадиционных поставщиков. Эта стратегия стала основой его бизнес-философии». Дела в первом магазине пошли так хорошо, что Сэм открыл в Ньюпорте вторую торговую точку. Небольшой универмаг, как это порой бывает, успех обернулся проблемами. Увидев, как хорошо пошли дела в магазинах, хозяин помещения, в котором распорягался один из них, отказался продлевать договор аренды. Олтону было некуда переводить свой бизнес, и его пришлось продать. После этого они с Хелен уехали из Ньюпорта города, где им впервые удалось наладить свою жизнь. Бентонвиль – начало карьеры миллиардера. Уолтон переехал на северо-запад Арканзаса в Бентонвиль, где открыл третий в США дисконтный универмак самообслуживания, а потом еще один в Файтвилле. Тем временем его брат Бат тоже стал хозяином дисконтного универмага в штате Миссури Версали. Чуть позже братья приобрели совместную собственность в магазин Бен Франклин в Канзас-Сити в новом торговом центре. Этот проект сразу оказался прибыльным. География бизнеса росла, и Олтон решил купить самолет, чтобы летать из города в город и высматривать удобные места для новых магазинов. Сэм очень полюбил этот двухместный самолетик, который при отсутствии встречного ветра переносил его куда нужно со скоростью 100 миль в час, к тому же по прямой. За 15 лет бизнес Сэма Уолтон разросся в самую крупную в США систему дисконтных универмагов, решив, что будущее именно за этим сегментом розничной торговли Уолтон начинает строить более крупные магазины дешевых товаров. Раньше и лучше многих он усвоил парадоксальную логику снижения цен. Чем меньше наценка, тем больше прибыль. В 1962 году он открыл свой первый Walmart в Роджерсе, штат Арканзас. Название нового магазина складывалось из первого слога фамилии Уолтон, Уолтон и собственного слова магазин «Март». Три процента капитала вложил Бат. Философию сети Walmart Сэм сформировал в двух лозунгах, которые были вывешены на стенах нового магазина. У нас дешевле и мы гарантируем, что вы останетесь довольны. Этот магазин приносил по миллиону долларов в год. Стало понятно, что проект Walmart состоялся и Уолтон стал открывать дисконтные универмаги под этой маркой один за другим в разных городах. Walmart Формула успеха. Формула оказалась простой, продавать товары как можно дешевле. Стратегия Уолтона состояла в открытии больших универсальных магазинах в маленьких провинциальных городах, которые другие предприниматели не привлекали. Именно по его решению бизнес Уолмарт стал ориентироваться на товар, а не на операции. Сам Уолтон немало времени проводил в магазинах конкурентов, сравнивая их со своими лучшие решения он заимствовал, творчески перерабатывая чужие маркетинговые и снабженческие находки. Поначалу Walmart зарплаты были невысоки, зато сотрудники именовались не иначе, как партнеры. С годами ситуация изменилась, в компании была внедрена программа поощрительных выплат по результатам прибыльности всех сетей. Благодаря этому компенсационному плану многие сотрудники уходили на пенсию шестизначной суммы на банковском счете. При этом Walmart всегда решительно противился образованию профсоюза. В период зарождения корпорации у Сэма и Хелен появилось четверо детей. Роб, Джон, Джим и Элис. Подрастая, дети шли работать в семейные магазины. Думаю, что мои дети в те времена считали себя «Кем-то вроде рабов», – с иронией вспоминал Уолтон. На ключевые должности он стал нанимать профессиональных управленцев. Среди наемных руководителей выделялся Ферольд Аренд, ставший впоследствии президентом Walmart и Боб Тортон, выстроившийся в компанию, складскую структуру и систему подставок. В середине 1960-х годов Уолтон записался на компьютерные курсы компании IBM. Он боролся за каждый цен, сокращая расходы до минимума, но всегда был готов вложить средства в передовые технологии и оборудование. В 1976 году он взял на работу Дэвиса Гласса, менеджера, буквально одержимого передовыми идеями. Глассу было поручено создавать эффективную автоматизированную систему учета товарных запасов и единиц хранения на складах. Немалую роль в развитии Walmart сыграли и такие менеджеры, как Рон Майер и Джек Шумеркер. По воспоминаниям Уолтона, успех компании во многом определило то, что подходящие люди появлялись в ней именно тогда, когда это было действительно необходимо. В 1970 году для погашения кредитной задолженности Walmart выпустил свои акции в открытую продажу – Впрочем, семья Уолтонов сохранила за собой контрольный пакет. Инвесторы, купившие акции первого выпуска, напали на золотую жилу. Год от года стоимость акций, с учетом их неоднократного дробления, неуклонно росла. Пакеты 100 акций первого выпуска, за которые инвестор заплатил 1650 долларов спустя 20 лет оценивался уже почти в 3 миллиона баксов. Представляете, естественно, количество акций, выпущенных за этот период, значительно выросло. Инвесторы сегодня с удовольствием вкладываются в Walmart. К 1992 году в партнерской собственной семьи Уолтонов осталось 38% акций Walmart. По сложившейся традиции, члены семьи не докупают акции самостоятельно. При этом Волтон не раз предупреждал своих внуков и правнуков, что будет являться им с того света, если они вдруг надумают продать свои доли. Эта консервативная традиция владения семейным бизнесом в полной мере вписывается и в общий. Несколько прямолинейный подход. Сэма к финансам. Он всегда был расчетлив и экономен, жил просто без излишеств и того же требовало сотрудников своей компании, сокращая расходы где только можно. Walmart предлагает покупателю самые низкие цены. Те же принципы Уолтон использовал и в других проектах, включая Сэмс Clubs, сеть мелкооптовых гипермаркетов, розничная торговля, законы Уолтона. Философия розничной торговли, разработанная Сэмом Уолтоном, отражала его мировоззрение, думая о мелочах, огласила одно из главных правил компании. Уолтон считал, что основные усилия необходимы направлять на удовлетворение нужд и желаний клиентов, а не акционеров. «Именно в интересах покупателей должны происходить любые изменения в компании, только ради их блага допустимые расходы». Поэтому политику компании не могут определять решения, принимаемые в кабинетах. Текущих операционных и маркетинговые планы должны формироваться в торговых залах, где компания встречается с клиентами. Вот еще несколько важнейших правил, которые Walmart следовал в ведении бизнеса. Первое. Рассматривайте каждый магазин отдельно. Компании Walmart принадлежат тысячам магазинов. При таких масштабах легче всего было бы централизировано определять списки товаров, предлагаемых покупателям, и принципы мерчендайзинга. К тому же это упростило бы контроль. Однако Walmart не имеет жесткой вертикальной структуры. Большая свобода действий дается руководству на местах, управляющим отдельных магазинов и заведующих отделами. Именно они определяют в каждом конкретном случае, какими именно товарами заполнить полки в торговых залах. В компании работают сотни менеджеров по закупкам. Они должны находиться в постоянном контакте с местными мерчендайзерами. На знаменитых субботних совещаниях руководства речь неизменно идет о каком-нибудь одном магазине второе передавайте необходимые сведения Walmart умеет ценить информацию, все сколько-нибудь важные данные о ходе продаж оперативно рассылаются по всем магазинам. Для скорейшей передачи ценной информации по запасам, товарам и продажам компания использует передовую компьютерную систему со спутниковыми каналами связи. Рекомендации наставления, разработанные в головном офисе, мгновенно попадают в распоряжение управляющих на местах. Однажды Сэм Уолтон обратился по спутниковой видеосвязи ко всем ему персоналу, фактически взяв сотруднику клятву приветствовать улыбкой всех покупателей без исключения. Третье. Держите руку на пульсе. Уолтон, скрепя сердце, вкладывал миллионы в создание самой передовой информационной и учетной системы. Однако сам он, желая быть в пульсе событий, по-прежнему в большом мере полагался на личные посещения магазинов, чем на компьютерную сеть. Он продолжал летать по всей стране, сам за за штурвалом своих маленьких самолетов. По его настоянию, другие руководители и менеджеры по закупкам тоже ездили и летали по магазинам фирмы. Для этих целей Walmart и по сей день держит целый флот самолетов. Региональным менеджерам предписано проводить в разъездах половину рабочего времени. При этом Уолтон требовал, чтобы из каждой командировки они привозили хотя бы одну интересную мысль, оправдывающую расходы на поездку. Четвертое. Наделяйте менеджеров ответственностью и полномочиями. Концепция магазина в магазине, внедренная в компании Walmart и получившая известность, наделяет заведующих. Отделами большой свободы в принятии решений. Уже на нижних ступенях организационной иерархии менеджерам дают возможность почувствовать себя хозяинами. В рамках этой программы в полной мере отражающей управленческую философию Walmart заведующему отдела передаются не только права, но и ответственность за заказ тех товаров, которые, по его мнению, будут продаваться наиболее эффективно и с максимальной прибылью. Пятое. Поощряйте творческую активность. Волмор стимулирует контакты между рядовыми сотрудниками, партнерами и руководством разного уровня. Речь идет не только об обмене информации по наиболее выгодным, хорошо продающимся товарам. Участвуя в программе DASM, да, мы это можем. Каждый сотрудник компании может поделиться своими соображениями по улучшению ее бизнес-операций и снижению расходов. Шестое. «Избегайте излишеств, боритесь с бюрократией». Walmart активно борется с лишними расходами, в том числе на содержание многочисленных менеджеров разного уровня, наличие которых характерно для многих крупных корпораций. Уолтон требует, чтобы управленческие расходы не превышали 2% от выручки с продаж. Кроме того, компания до предела урезает затраты на мебель и оформление офисов. Руководящему персоналу предоставляются лишь минимальные привилегии. Уолтон считал, что руководитель должен быть предан своему делу и работать с душой. Если человек любит свою работу, он будет постоянно стремиться делать ее лучше, а его энтузиазм захватит и окружающих. При этом у Сэма был свой подход к стимулированию такого энтузиазма. Он считал, что высшее руководство не должно назначать себе баснословные зарплаты. Наоборот, менеджеры должны делиться прибылями с теми сотрудниками, благодаря упорной работе которых эта прибыль была получено. Заведующий отделом должен держаться с подчиненными как первый среди равных. Уолтон был убежден, что любой компании время от времени нужны перемены и регулярно перемещал топ-менеджеров с одной должности на другую. Ему было важно, чтобы они не засиживались на одном месте. Уолтон прислужился к мнению партнеров и особенно сотрудников, работающих непосредственно в другом зале в прямом контакте с клиентами. Он хотел быть... Уверен, что Walmart предлагает покупателю больше, чем тот ждет или требует в отношении ассортимента цены или качества. Еще одно важное правило Уолтон огласило – плывите против течения. Как ни пытались бесчисленные умники убедить его в том, что маленькие городки не способны обеспечить рентабельность большого дисконтного универмага, он на практике доказывал обратное. Именно благодаря независимости своих взглядов Сэм Уолтон и создал крупнейшую в мире компанию специализирующиеся на розничных продажах. Давайте я вам еще немножечко зачитаю некоторые цитаты, которые мне понравились в данной книжке. Большинство представителей средств массовой информации, да и некоторые типы с Лоу стрит тоже насчитали или шайкой неотесных мужланов, торгующих носками с кузова грузовика или же какими-то мошенниками. В наши дни мы являемся самой крупной в мире розничной сетью и продолжаем расти словно сорняк. Наша история прежде всего рассказ о традиционных принципах, благодаря которым Америка стала великой страной. Средства массовой информации обычно изображали меня как этакого дешевого эксцентричного затворника вроде дикого горца, спящего в окружении своих собак, несмотря на то, что в пещере у него припрятано миллиардное состояние. В самом начале я был настолько экономен, что действительно не очень хорошо платил своим сотрудникам. К тому времени, как я покинул родительский дом, будучи готовым к самостоятельной жизни, мне уже было крепко привито уважение к деньгам и умение их ценить. За всю свою сознательную жизнь я не мог припомнить ни единого дня, когда бы я не думал о том, как лучше выставить товар и продать его. Мы начали свой путь заплыва против течения, и это закалило нас. Мы стали сильными и проворными, оставаясь при этом честными, и такой способ передвижения пришелся нам по вкусу. Ни один из наших конкурентов не смог работать в таких объемах, как мы, и столь же эффективно. Я не собираюсь давать здесь финансовые подробности нашей благотворительной деятельности, так как не считают, что это вопрос касается кого бы то ни было, кроме нас самих. Всякий раз, когда Уолмарт тратит хотя бы один доллар, необдуманно это бьет по карману нашего клиента. Сэм, будучи миллиардером, вводит старенький пикап, покупает свою одежду в Уолмарт и отказывается летать первым классом. «Дело в том, что мы просто-напросто были так воспитаны», — сказал Бат Уолтон. Walmart спас довольно много маленьких городков от вымирания, предлагая товар по низким ценам и таким образом экономя миллиарды долларов людям, живущим там. Кроме того, мы еще и создавали в правительстве сотни тысяч рабочих мест. И давайте я вам зачитаю основные идеи. Сэм Уолтон твердо верил, что любой человек может достичь всего, чего захочет, если окружающего поддержит и если ему повезет. Уолтону удалось многое, он с нуля создал крупнейшую в мире розничную сеть. Уолтон с юности стремился побеждать во всем, за что брался. Империю Уолмарт он создал руководствуясь простой формулой, сокращая расходы и снижая цены. Он целенаправленно строил свои огромные универсальные магазины в маленьких городках. Уолтон строго следил за тем, чтобы его компания сконцентрировала свои усилия на удовлетворении потребностей клиентов, а не акционеров. В 1970 году Уолмарт стала публичной компанией, суммы, вложенные первыми инвесторами со временем, многократно умножились. Уолтон использовал передовые технологии, чтобы обеспечить руководство компании и менеджеров отдельных магазинов самой полной информации о состоянии бизнеса, о продаже товарных запасов и характеристиках товаров. Он требовал, чтобы должностные лица компании постоянно посещали ее магазины, тем самым сохраняя живой контраст с клиентурой. Уолтон мыслил нестандартно, был независимым человеком и предпринимателем до мозга гостей. И на этом все. Получился вот такой разбор книги, я надеюсь, что он вам понравился. Хочу напомнить, что всем скоро выйдет моя книжечка «Игра в бизнес», и я вас непременно об этом извещу самыми первыми. Спасибо, что послушали этот подкаст, пожалуйста, оставляйте отзывы, всем удачи и пока!